1: Dyskusja wieczoru, panel zatytułowany Aktywizm klimatyczny, wybór czy obowiązek? To jest panel, który został zainspirowany filmem Jestem Greta i zapraszam na scenę naszych panelistów, ale najpierw może właśnie miejsca dla nich. Nasi wolontariusze jak zwykle służą tutaj pomocą tej kwestii, noszą ciężary, dziękuję wam. Będziemy rozmawiać aż do godziny 21, o której będzie można zobaczyć film Misja, klimat. Jest to ostatni film dzisiejszego wieczoru, także zapraszam, zostańcie z nami. Cały czas miasteczko festiwalowe funkcjonuje. Gdybyście byli byli głodni, spragnieni, zapraszamy. Gdyby wasze psiaki potrzebowały wody, to też oczywiście mamy miski, które, którymi chętnie się podzielimy, żeby nasze, nasi czworonośni przyjaciele nie byli spragnieni. Krzesła są, brakuje nam tylko naszych gości. W takim razie zapraszam ich na scenę. Pierwszą zapraszam panią Ewę Caus, pełnomocniczkę prezydenta miasta Krakowa do spraw edukacji klimatycznej. Proszę o brawa. Przekazuję, a już jest mikrofon, w takim razie przekażę kolejnej osobie, a będzie to Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. Kamil, zapraszam. A tu jeszcze wchodzimy z wodą. Lola Ulik, przedstawicielka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Zapraszam cię. Kamil, mikrofon dla ciebie. I pan Mateusz Jurczyk, American Chamber of Commerce. Zapraszam. Moi drodzy, ja chciałabym rozpocząć to spotkanie cytatem z filmu, który właśnie zobaczyliśmy. Ludzie są chorzy, ludzie umierają, a wy potraficie tylko mówić o pieniądzach i snuć fantazję o nieskończonym wzroście gospodarczym. Jak możecie? Młodzi ludzie zaczynają rozumieć waszą zdradę i nie pozwolimy wam od tego uciec. To były słowa Grety Thunberg, które przed chwilą padły w filmie i wpadły też na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Greta jest prawdopodobnie najsłynniejszą aktywistką klimatyczną na świecie, chociaż młodych ludzi działających dla klimatu jest coraz więcej. I dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, czy to jest dla nich wybór, czy już obowiązek i czy w tych czasach możemy jeszcze pozwolić sobie na to, aby nie dbać o naszą planetę. I chciałabym takie pytanie na początku skierować do wszystkich naszych panelistów. To znaczy, czy w XXI wieku możemy jeszcze pozostać neutralni wobec zmian środowiskowych, obserwować, ale nie działać. I czy aktywizm klimatyczny to jest jeszcze wybór, czy już
2: obowiązek? panie Ewo. To jest pytanie, które pewnie Państwo uczestnicy festiwalu sobie zadajecie. I tak sobie myślę, że z naszego punktu widzenia osób, które od lat dłużej czy krócej działają na rzecz klimatu, na rzecz miasta i zmian klimatu w mieście jest oczywiste. Powinniśmy nie tylko działać na rzecz klimatu, ale współpracować i działać wspólnie na rzecz klimatu. I ta wartość współpracy jest dla mnie szalenie ważna. Pewnie będąc tutaj dzisiaj Państwo oglądacie filmy, słuchacie wypowiedzi, które tutaj ze sceny padają. I rodzi się w was myśl, co możecie zrobić sami. Ja bym chciała, żeby po tym dzisiejszym spotkaniu została u państwa taka myśl, że nie powinniśmy działać w pojedynkę, że powinniśmy działać razem, wspólnie, bo tylko tak możemy faktycznie zmienić naszą przyszłość.
1: Jak działać, to nie indywidualnie, cytując słynną piosenkę. Kamil, to samo pytanie kieruję do ciebie.
0: Może zacznijmy od tego, że greta po prostu ma rację. Ona powiedziała na tych spotkaniach, które widzieliście w filmie, prosto w twarz politykom, co oni bardzo rzadko słyszą, bo najczęściej przy tego typu spotkaniach wysokiego szczebla się używa języka dyplomacji. Jest on delikatny, żeby nikogo nie urazić, pełen zwrotów grzecznościowych, a tu nagle pojawia się 15 bądź 16-latka i na szczycie klimatycznym czy na innym ważnym wydarzeniu, gdzie mamy przywódców największych gospodarek światowych, mówi im prosto w twarz to, czego zazwyczaj nigdy nie słyszą na tego typu spotkaniach i co gorsza, zapewne każdy z nich zaczął gorączkowo wiercić się w fotelów, w który zasiadał, bo jak to później skomentować? Przecież będą o to pytani, Niewygodne jaką mają pytania. reakcję, tak, mm. na, na te, jaka będzie ich reakcja na tego typu wypowiedź I, i też no, ja pracuję 23 lata już w ONZ, nasz szef, Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, on nie, nie przez przypadek zaprosił i zaprasza konsekwentnie Gretę Thunberg i innych aktywistów klimatycznych z wszystkich, wszystkich kontynentów, wszystkich grup młodzieżowych, które się tym młodzieżom aktywizmem klimatycznym zajmują, ale też osoby dorosłe oczywiście także, bo to są nasi naturalni sojusznicy. Co co warto zwrócić uwagę, że organizacje Narodów Zjednoczonych i naukowcy, którzy są skupieni wokół nas, którzy przygotowują raporty na temat no, tego zjawiska, o którym rozmawiamy przy okazji też tego festiwalu. Rosnących temperatur, wielkiego wymierania gatunkowego, zakwaszenia oceanów, dramatu, który obserwujemy w kontekście no, pożarów, które są jakby tylko konsekwencją, krysem wodnym, który dotyka całego świata, migracji klimatycznych, które przecież ruszyły i nie są jakimś science fiction za 10-20 lat, tylko już są. To są dane, które są rzeczywiście zatrważające i one wymagają działań. Teraz pytanie, czy czy politycy nie mogą ich podjąć? No, mogą. Nawet to mamy wyliczone. Jest taki słynny raport, który się nazywa SDG 7 Progress Report, czyli co zrobić ile wydać, żebyśmy byli w stanie przestawić całą gospodarkę światową na neutralność klimatyczną. To jest możliwe, bo przecież jest możliwa klimatyczna rewolucja przemysłowa. I teraz uwaga najciekawsze. Wszystkie największe gospodarki i państwa dysponujące największymi armiami musiałyby zredukować wydatki na swoje zbrojenia od 6 do 8% czyli nie niedużo. Oczywiście mogą te pieniądze obciąć z jakiejś innej zakładki budżetowej, tak? To jest oczywiście znakomicie trudniejsze, ale, ale cały czas rozmawiamy o sytuacji nie niemożności, że czegoś się nie da zrobić, że to jest przerasta, że to jest niemożliwe pokonanie tych wyzwań związanych ze wzrostem temperatur, tylko jak najbardziej możemy to zrobić. Co więcej możemy znaleźć na to pieniądze i co najważniejsze, mamy technologie, które nam to pozwalają. Potem to, chętnie wrócę do tego później, ale nie chcę tam przegadywać. Zostawię czas dla pozostałych debatujących. Mhm.
1: Lola, w twoim przypadku to był wybór, czy czułaś, że to jest twój obowiązek?
3: No Zdecydowanie według mnie był to obowiązek, bo ja też byłam wychowywana w taki sposób, że, że jakby jeżeli coś się dzieje, to trzeba na to reagować, a w sytuacji, w której widzimy, że mo politycy mogą to zrobić i mogą naprawić jakby sytuację, w której się teraz znajdujemy, i tego nie robią. Czuję, że po prostu jakby nie da się zostać biernym i po prostu patrzeć na to, jak świat po prostu zatacza się jakby do końca. Um, więc według mnie to zdecydowanie jest obowiązek i musimy iść w stronę tego, żeby działać, a nie nie działać. E, I też patrzeć na to, że e, system wyklucza mnóstwo ludzi, i musimy dbać o to, żeby ci wykluczeni ludzie przestali się czuć wykluczeni i przestali być wykluczeni przez właśnie
1: presję na polityków. Dziękuję. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
4: Drodzy Państwo, no, na pewno działać. To, 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 to nie ulega wątpliwości. Bardziej chyba bym się zastanawiał, jak działać. E, bo. To, że jest to naszym obowiązkiem, ja jestem jeszcze, drodzy Państwo, jak chyba większość z nas tutaj z pokolenia, które zepsuło tą planetę i, i psuje ją cały czas i tak byliśmy wychowani, więc, więc czas to odwrócić. Natomiast e, ja bym się z kolei odniósł, to, to jest dla mnie chyba naturalne i, i mówię tutaj od siebie, ale mówię też ze strony organizacji, którą reprezentuję, e, Biznesu, tego złego biznesu, który, który no, ten świat w jakiś sposób popsuł i, i teraz go próbuje naprawić. E, do tego pewnie jeszcze za chwilę wrócimy, natomiast e, tam też, drodzy Państwo, nie ma dyskusji, tak, e, do tego, czy, czy działać, czy, czy nie działać. Wszyscy się raczej zastanawiają, jak to robić. E, natomiast ja bym się chciał jeszcze odnieść do jednej rzeczy, która, która tutaj już padła, czyli mówienia, mówienia rzeczy wprost w twarz. E, bo proszę Państwa, Działam, musimy działać wszyscy, musi działać biznes, musi działać polityka, czy politycy, ale na końcu tego wszystkiego jesteśmy my. I pytanie, które sobie powinniśmy chyba zadać, to czy my jesteśmy na to gotowi, żeby zmieniać swój sposób działania, swoje przyzwyczajenia, do tego stopnia, żeby to wpłynęło w jakikolwiek sposób na planetę. Oczywiście tych inicjatyw są setki, są tysiące, natomiast one są wtórne do tego, co już zrobiliśmy. I teraz pytanie, czy da się ustawowo zmienić nasze przyzwyczajenia, czy to jednak powinno być troszeczkę działanie, takie bottom up, czyli wychodzące od nas, od nas wszystkich, a dopiero trafiające do rządzących. Pewnie nie ma złotego środka. Natomiast, yy, no, drodzy Państwo, kończąc już faktycznie nie zagadując, czy, czy jesteśmy gotowi na regulacje, yy, które będą mocne, stanowcze, szybko wdrażane i czy my je zaakceptujemy? Ja, Troszeczkę odbije do chociażby strefy parkowania, czy sposobu poruszania się po Krakowie. Jestem stąd, żyję tu 40 lat i e, 10 lat temu wszyscy protestowaliśmy właściwie przeciwko temu, że tu nie można wjechać, a tam nie można zaparkować. Nikt już o tym nie pamięta dzisiaj. To się stało, natomiast to się stało metodą małych kroków. I e, z jednej strony fajnie by było na tym poprzestać, natomiast z drugiej strony no, wiemy, że to wojna i, i na tej wojnie nie można działać tylko i wyłącznie małymi krokami. Ale to może tyle, żeby mnie zagadał.
2: Może jeszcze, żeby nadać taki pozytywny ton naszej rozmowie, bo myślę sobie, że ponieważ jesteśmy w dużej mierze na początku drogi transformacji klimatycznej, to chcę podać pozytywny przykład, bo w Krakowie taka współpraca i naprawdę mocne z efektami działania się już udało. W Krakowie jeszcze parę lat temu mieliśmy jedno z najgorszych powietrze w Krakowie, było jedno z najgorszych w Europie. Stan powietrza w Krakowie, tak. Tak, teraz krakowianie mogą już faktycznie odczuć realną zmianę każdej zimy. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie środowiska, czyli i miasto, i władze decyzyjne, które podjęły odpowiednie akty prawne i mieszkańcy, aktywiści, którzy bardzo mocno zaangażowali się w tę zmianę, zadziałali razem. To się udało, wiedzieliśmy jaki jest problem, co trzeba zrobić i to zostało zrobione. To nie jest tak, że w temacie klimatu będzie inaczej. Możemy zrobić pójść dokładnie tą samą drogą. Jestem przekonana, że to może skończyć się sukcesem dla nas wszystkich.
1: Panie Ewo, y, skoro Pani jest przy głosie, to ja pociągnę temat. Jak w takim razie rozmawiać z ludźmi na temat ekologii i kryzysu klimatycznego? Jak przekazywać w dobry sposób wiedzę, tak żeby oni realnie mogli podjąć jakieś działania?
2: No właśnie. Um... My w Krakowie wiemy, że same twarde działania nie wystarczą. Musimy się zmieniać na poziomie świadomości, stąd pomysł miasta na to, żeby dosyć mocno włączyć się w coś, co nazywamy edukacją klimatyczną, skierowaną do um, osób w każdym wieku, bo przez kilka lat edukowaliśmy dzieciaki i młodzież w naszych szkołach, ale to, wiemy, że to nie wystarczy. Stąd pomysł na edukację skierowaną do mieszkańców w różnym wieku, która dzieje się też tu na festiwalu, oprócz tego wszystkiego co na scenie głównej, i myślę ogromna dawka wiedzy, nowych pomysłów, też takiej pozytywnej energii właśnie na rzecz działania dla klimatu jest tuż obok Namiot Miejski, w którym zaproponowaliśmy w tym roku cały szereg właśnie takich zadań informacyjnych, edukacyjnych w takiej formie festiwalowej. Jutro gra, w której będziemy chcieli się zastanowić, co dla klimatu możemy wspólnie zrobić. No i to jest pomysł, który chcemy realizować, czyli nie taka edukacja rozumiana w sposób formalny, ale właśnie poprzez kulturę, poprzez um, wszystkie tego typu działania, tak jak tu, teraz, które możemy wspólnie um, uczyć się i myślę też, wymyślać nowe rzeczy, których potrzebujemy, bo to nie jest tak, że klimat, że, że wszystko o klimacie już wiemy wiemy, co zrobić. Dużo rzeczy jeszcze przed nami do wymyślenia i do wspólnego zastosowania. Niepodręcznikowa
1: wiedza to jest. Wiedza zdobywana na festiwalu to jest wiedza, którą przekazują nam też artyści. I wydaje mi się, rozmawiałam ostatnio z jedną z naszych jurorek, panią Ewą Ewart, która kręci film. Bohaterem jej nowego filmu jest właśnie artysta i on powiedział takie zdanie, że Jemu się wydaje, że ludzie już nie słuchają naukowców, nie słuchają dziennikarzy, ludzie słuchają artystów. Jak państwo myślą, czy faktycznie artyści mają teraz taką rolę aktywistów? Kamil, uśmiechasz się, więc skieruję to do ciebie.
0: Czy na pewno mają więcej fanów na Instagramie, czy w innych miejscach niż niektórzy politycy, to na pewno, czy niektórzy influencerzy mogą naprawdę sporo osiągnąć wykorzystując swoje zasięgi w dobrym celu. No na pewno dyskusją. media
1: społecznościowe też są kanałem do promocji. To, to tak,
0: no, jasne, no to też no, przecież znowu, jak wrócę do tego matecznika, tak, czyli jeżeli patrzymy na organizacje Narodów Zjednoczonych, to i u nas mamy e, tych e, ambasadorów z tej dobrej zmiany na, na rzecz ochrony klimatu. Bo najsłynniejszym jest Leonardo DiCaprio. Najwięcej rzeczywiście robi, ale no, jest cała długa lista aktorów, artystów, muzyków, kompozytorów, którzy jakby stoją za nami. No i chyba, znaczy ja jednak nie zmienię zdania, dla mnie naj, naj, najbardziej e, jednak e, wspaniałymi postaciami są naukowcy, bo o nich się naj, najmniej mówi, a to oni jakby dają nam tą, e, te, tą siłę argumentów, e, wiedzy, nauki, która pozwala nam niekiedy przekonać, e, a przynajmniej podać kontrargument na e, jakiś mit klimatyczny czy niewiedzę, która pada z ust takiego czy innego polityka czy, czy zwykłego Kowalskiego. To dzięki nauce i temu, że mamy konsensus nauki wokół, wokół tematu, o którym rozmawiamy, no to na pewno te nasze argumenty są znakomicie silniejsze. No i też to pewnie nam trochę pomaga. No, organizacja Narodów Zjednoczonych ma tą siłę i markę, że raczej nikt nas nie definiuje jako e, jakiś nieistotny NGO, jakaś <grym> nieistotna organizacja. E, I też to, że my zdecydowaliśmy się na na wsparcie, otoczenie, takim parasolem ochronnym ruchów klimatycznych no jest czymś wspaniałym. Uważam, że im więcej będzie aktywistów takich jak tutaj koleżanka, no to tym, tym lepiej, tym lepiej dla planety. A odnosząc się do tego, czym, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o biznes, to ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że to, że mamy, czy mieliśmy rewolucję przemysłową, która yy, się umownie zaczęła od 1850 roku, to, to, to dobrze, bo dzięki temu mamy te wszystkie udogodnienia, które, które mamy, których się przyzwyczailiśmy, ale możemy też, bo człowiek jest fenomenalny w swoim geniuszu, ten sam biznes możemy ustawić trochę na inny bieg, żeby właśnie dokonać tej klimatycznej rewolucji przemysłowej. Ona zresztą trwa. Trwa głównie na polu wytwarzania energii. Jeżeli będziemy w stanie wytworzyć energię z czystych źródeł, a jesteśmy coraz bliżej do tego, no to wszystkie problemy też emocjonalne, wyrzuty sumienia związane z lataniem samolotem, etc., mogą być już nieaktualne za 15-20 lat. Tylko pytanie, czy planeta to wytrzyma, no to jest to wielkie wyzwanie, o którym warto po prostu pamiętać. Zwłaszcza, że my ludzie jesteśmy dużymi ssakami, jesteśmy relatywnie krusi, szybko się wykrwawiamy, bardzo szybko się przegrzewamy, wychładzamy, krótko żyjemy relatywnie. Jesteśmy absolutnie nieprzygotowani na to, co się nazywa krysem klimatycznym. Jako organizm, jako ewolucyjnie wytworzona taka, a nie inna istota. Znakomicie lepiej są przygotowane do nas komary. Przypomnę, 75 milionów lat historii, niezmienionej postaci. Gryzły w, ty w tyłek dinozaura, gryją na, gryzą nas... Y i, i takich organizmów, które mają się znacznie lepiej od nas, jest więcej. I przypomnę raz jeszcze, żeby trochę pokory ta nasza, w tej naszej dyskusji i trochę przestrzeni dla niej było, bo ta nasza planeta ma te 4,6 miliardy lat historii. My jesteśmy tutaj mgnieniem powieki, powieki niecałe 200 tysięcy lat ostatnie i absolutnie nie mamy prawa myśleć, że przetrwamy w perspektywie historii planety. Tak? chyba że weźmiemy się do roboty i zaczniemy szukać rozwiązania na problem globalny, który może nas jako cieplne ssaki z tego, z tego kawałka skały we wszechświecie po prostu wyprosić. No i o to walczymy tak naprawdę, o to tu chodzi w tym wszystkim.
1: Panie Mateuszu, powiedział pan, że biznes popsuł nam klimat i cytując Kamila, czy biznes wziął się już do roboty?
4: Biznes wziął się już do roboty, yy, natomiast... Zanim, znowu sobie z Kamilem odpowiemy na forum publicznym, tak dość często, jesteśmy słabo przystosowani do warunków klimatycznych, bo bierzemy najłatwiejsze rozwiązania. Nosimy ubrania, zażywamy czasami niepotrzebnie lekarstwa. Tych przykładów są tysiące, tak? Sami się do tego doprowadziliśmy. I teraz wracając do, 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 do Pani pytania. Biznes wziął się, biznes to zrozumiał, albo biznes jest w procesie rozumienia tego. Ja troszeczkę się odwołam do organizacji, dla której pracuję. Drodzy Państwo, 350 dużych, właściwie tylko dużych amerykańskich brandów. My jeszcze kilka lat temu dyskutowaliśmy o tym, czy powinniśmy się zajmować takimi tematami. W tej chwili. Nie ma organizacji z nami, nie ma firmy, zresztą tu obecnych nawet, czy BNP, czy Kanpaku, które nie tylko uczyniły z tego forpocztę sztandar swojego działania, ale faktycznie to robią. Natomiast to, gdzie ja widzę problem, jeżeli, jeżeli, jeżeli jeszcze mogę, to schodzenie tej świadomości w dół odbywa się w sposób bardzo powolny. I ja absolutnie nie deprecjonuję małych czy, czy, czy mikro organizacji, dla których większość życia przepracowałem. Natomiast mam też dobry wgląd w to, jaka tam jest świadomość. I e, jednak e, te duże krwiożercze, przepraszam za wyrażenie organizacje, mam nadzieję, że nikt z Państwa się nie obrazi, ale... E, w pewien sposób działając międzynarodowo same wewnętrznie wymusiły pewne procesy i działają, zmieniają się, transformują się. I ostatni punkt, natomiast one będą się zmieniały tak jak klient ich będzie potrzebował. Więc jeżeli my konsumenci, odbiorcy towarów czy usług nie będziemy oczekiwali od, będziemy oczekiwali pięknych i błyszczących pomidorów, mam nadzieję, że nie obrażam nikogo od pomidorów, to takie pomidory nam będą przywożone i kładzone na półce. Jeżeli to my będziemy oczekiwali trochę innego produktu i trochę inaczej do tego podchodzili, e to proszę mi wierzyć, ten przemysł może zbyt wolno, ale on się będzie transformował zdecydowanie w dobrym kierunku. Więc jeszcze raz to, co, to, to, to o czym powiedziałem, jakimś orędownikiem się staje tej, tej zmiany, ale jednak bottom-up. Czyli edukacja na dole, e, oczywiście z działaniami na poziomie firm, na poziomie rządu, e, ale zakazy i nakazy niczego nie zmienią, jeżeli nie zmienimy swojego sposobu myślenia.
1: Czy Kamil chciałby coś jeszcze odpowiedzieć, bo tutaj rozumiem, że jakaś dyskusja się wytoczyła. Ja chciałam teraz skierować pytanie do Loli o twój początek z aktywizmem ekologicznym. Czy to był jakiś obraz? Czy to była jakaś informacja? Co się wydarzyło, że postanowiłaś działać i zmieniać klimat?
3: Ja się, czy ja mogę jeszcze odpowiedzieć tutaj? Oczywiście tak. E, to e, chciałabym na, na początku dodać, że musimy pamiętać o tym, że jakby no nie mamy miejsca tutaj na, samą, na sam pozytywizm i mówienie o tym, że wszystko jest dobrze, bo nie jest dobrze. I musimy też pamiętać o tym, że e, tutaj do Kamila, że co prawda influencerzy tak, i takie sławne osoby jak Leonardo DiCaprio i artist, inni tacy bogatsi artyści mogą jakby być tymi klimatycznymi aktywistami e, i szerzyć informacje, ale też muszą się zmieniać, bo oni mają są uprzywilejowani, mają najwięcej pieniędzy i realnie pozwalają sobie na to, żeby latać sobie samolotami wszędzie, e, prywatnymi. E, zamiast tego mogliby wydawać te pieniądze na kompletnie inne rzeczy i jako uprzywilejowane osoby mogą to robić. My, jako mniejsze jednostki, nie zawsze mamy taką możliwość i tutaj na przykład, co do jeżdżenia samochodem na przykład, nie każdy może, nie mo może sobie nie pozwolić i nie jechać samochodem, bo mamy aż 14 milionów osób w Polsce, które są wykluczone komunikacyjnie i bez samochodu nigdzie się nie ruszą. Um, Dalej też chcę powiedzieć, że nie możemy iść z klimatem wolno, bo już teraz jest źle i, nie możemy, i musimy wprowadzać coraz to radykalniejsze zmiany, czy, czy, czy tego chcemy czy nie, chociażby przez zmianę energetyki, co jest możliwe i musimy o tym pamiętać. No i już odpowiadając na pytanie, to mój aktywizm się zaczął w ten sposób, że od małego mój tata mi dużo mówił o klimacie, a później wziął mnie na strajk, młodzieżowego strajku klimatycznego właśnie w 2020 roku i gdzieś wtedy mi się zapaliła taka lampka, że to jest super, że chciałabym to robić, że no tak naprawdę powinnam to robić. I później poszłam na po prostu spotkanie wprowadzające dopiero w 2021 roku. No i w ten sposób od razu się wkręciłam i zaczęłam działać jak najwięcej się da tak naprawdę. I od tego czasu właśnie działam.
1: Ja rozmawiając z aktywistami ekologicznymi słyszałam od nich dosyć często... Takie przemyślenie, że czują frustrację. Czują frustrację, bo wydaje im się, że za swojego życia nie zobaczą efektów swoich działań. Czy ty też masz takie emocje w sobie?
3: No zdecydowanie często się to zdarza. Ja staram się myśleć takim, takim tokiem nadziei i tym, że, że uda nam się coś zdziałać. Ale nie zawsze jest to takie proste, bo aktywizm to jest mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo godzin pracy i czasem, kiedy się nie udaje, a najczęściej się jednak nie udaje ostatnimi czasy przez to, jak politycy nas słuchają i jak przekręcają nasze słowa. I czasem mam taką myśl, że nie wiem, czy zobaczę te zmiany, które nadejdą ale staram się zawsze myśleć, że, że, że może się jeszcze uda i może coś się w końcu zmieni.
1: Czyli w swoim przypadku to nadzieja była tym czynnikiem, który powodował, że zaangażowałaś się w sprawy klimatu. Nie strach na przykład, bo wydaje mi się, że strach też może nas popychać w pewien aktywizm.
3: No, ja zaczęłam od poczucia strachu i złości na polityków i na to, co się dzieje i jak świat się zatacza w złą stronę, e, ale strach jest emocją, która e, pchnie to w takim kierunku, gdzie po prostu wypala, więc jakby trochę przearanżowałam moje emocje i dalej jestem zezłuszczona na to, co się dzieje i dalej jestem zła na polityków, ale staram się coraz bardziej myśleć tą nadziejową stroną i gdzieś tam Tą nadzieję zyskiwać poprzez na przykład właśnie patrzenie i bycie w środowiskach, które mnie wspierają, gdzie ludzie się kolektywizują i gdzie wszyscy o siebie dbamy i wiemy, że jesteśmy razem.
1: Kamil, jaki rodzaj narracji poświęconej kryzysowi klimatycznemu dominuje w Polsce, jaki dominuje w Europie i jak Polska na tle tej Europy wypada?
0: Zanim przejdę do tego, to, to nawiążę do... do, do, do Proszę do bardzo, to jest dyskusja. Bo, bo te początki aktywizmu, one mają bardzo różne źródła. I w ogóle wszystkich państwa zachęcam do tego, żeby się tak trochę rozejrzeć dookoła i zastanowić się, co możecie zrobić. Tak? Teraz mamy no, potężną suszę. Każdy z was może na swoim balkonie czy przed swoim domem wyłożyć miseczkę z wodą. Absolutnie prosta sprawa. Pytanie, czy ktoś z was to zrobi? To na pewno możecie ułatwić życie ptakom, czy jakimś małym, czy nawet jeżowi, jakiemuś, kto tam do was przytupta.
1: A może to jest pytanie do naszej
0: publiczności? W no, sensie zachęcam, żebyście to zrobili, bo to na pewno ma Albo można. kto tak
1: robi, proszę państwa. W ramach. <grym>
0: Widzę jedną rękę. No super, no, gratulujemy. Jest nie? Ale, więcej? Ale to, jak ktoś tego nie robi, to zacznijcie. O, nie? Bo, brawo, brawo dla was. Bo wróble, szpaki i cała długa lista ptaków absolutnie nie potrafią odkręcić kranu, kranu z wodą. To my możemy zrobić. Więc zróbmy to i im, im tę wodę dajmy, bo susza hydrologiczna jest potężna. W ogóle w Polsce susza trwa od siedmiu lat nieprzerwanie, a Polska jest objęta kryzysem wodnym i to mówi nauka. Mamy... Water Stress by Country, raport, który pokazujemy co roku w ramach systemu ONZ, gdzie Polska jest na żółto i się i miga. Tak? Jest bardzo źle u nas, jeśli chodzi o zasoby wodne. Mamy 1600 metrów sześciennego wody na mieszkańca. Poziom uznawany za bezpieczny to jest 4000. Średnia europejska 4700. Najbogatsza woda jest Norwegia, ponad 7000 metrów sześciennych. Mamy 1600. Od dekad. I to mówi nauka. Tak? I o tym pewnie państwo nie słyszeli. Też nie słyszeliście pewnie o tym w szkole. Bo w, Polsce, w polskiej szkole nie ma edukacji klimatycznej. Czyli nie, nie wiemy też, jaka będzie konsekwencja braku wody w Polsce. Jaka będzie konsekwencja dla Pojzieża Gniechnieńskiego, że 30% wody w, je, w jeziorach już nie ma, czyli ich poziom opadł w dół. To jest, to Od tego chciałem trochę zacząć, bo jeżeli mówimy o narracji, teraz wszyscy się zastanawiamy nad biednymi rybami w Odrze. Ale niewiele z nas się zastanawia, co zrobić, żeby system nadzoru nad rzekami w Polsce był efektywniejszy. Przecież to, co widać z tego dramatu, który wszyscy Państwo obserwują, że od 26 lipca odpowiednie służby wolały siedzieć cicho, bo może przyschnie. W sensie, może nikt nie zauważy, tak? jakość jakoś przepłynie. To jest byle jakość i nie, woży, nie może tak być. A już na pewno nie może tak być w czymś absolutnie fundamentalnym, jak przyroda, która otacza, która jest bardzo wrażliwa na zmiany i też, uwaga, jest bardzo wrażliwa na konkretnego drapieżnika, który nazywa się człowiek. To my, homo sapiens, jesteśmy gatunkiem dominującym i bardzo drapieżnym. Przypomnę raz jeszcze dla grupy ssaków, bo to było dzisiaj rano w filmie wprowadzającym, rano, w sensie przed, przed pokazami o 17. W grupie ssaków mamy 36% to są ludzie, 4% to są ssaki dziko żyjące, a ta reszta, czyli 60% to są zwierzęta hodowlane i udomowione. Do tego doprowadziliśmy poprzez absolutną dominację gatunku, jakim jesteśmy, przy swoim geniuszu. Bo jesteśmy absolutnie genialnym gatunkiem, że udało nam się do, do tego doprowadzić. Co więcej, to szóste wielkie wymieranie gatunkowe, które trwa, no jest też naszym dziełem. Jesteśmy tak genialni, że potrafiliśmy czegoś takiego dokonać. No nigdy w historii planety czegoś takiego się, to się nie zdarzyło. I teraz... W swym geniuszu możemy zrobić coś dokładnie odwrotnego, czyli zacząć tak zarządzać wytwarzaniem energii, wytwarzaniem dóbr, zasobów, usług, żeby one nie były tak strasznie dra dramatycznie złe dla planety, dla innych ziemian, nie tylko nasz ludzi, którzy nas otaczają tutaj. I to jest to wielkie wyzwanie, przed którym stoi ludzkość. Jako przypomnę stało cieplny gatunek, który przegrzewa się przy temperaturze powyżej 35 stopni, a... Dramatycznie się ochładza, wychładza przy temperaturze poniżej 15 stopni. A to, co jest największym, już kończę, ryzykiem dla, dla Was wszystkich i dla naszych dzieci, dzieci, naszych dzieci, to, że tracimy stabilność temperatur. Że ten przedział temperaturowy, ta niższa temperaturowa, w której funkcjonujemy, ona się zamyka. I w 2100 roku, według modelu temperaturowego NASA, na dużej części planety temperatury będą grubo powyżej 45 stopni. Nie jednego dnia, nie dwa dni, tylko przez kilkanaście, kilkadziesiąt dni. A to oznacza, że stałocieplne gatunki będą się musiały z tamtych terenów wycofać. Konsekwencja migracyjna to będzie 2 miliardy ludzi i innych stałocieplnych organizmów, które będą musiały z tych terenów przejść gdzieś indziej. To jest taka wędrówka ludów, że my się w ramach systemu ONZ po prostu tego boimy. Czy obawiamy się tego scenariusza. I ten festiwal, na którym są państwo tutaj i ta miseczka z wody, wody od której zacząłem, jest, jest no czymś, co naprawdę warto zrobić poedukować się trochę, zrobić jakieś małe rzeczy, ale też wykorzystać lepiej swoją przestrzeń czasu wolnego. Dzisiaj jesteście w ramach przestrzeni czasu wolnego swojej. A to, do czego was proszę, to żebyście też nawet dzisiaj wygooglowali sobie taką stronę Nauka o Klimacie. Bo to jest wasz wybór, czy to zrobicie, czy nie. Jest po polsku, jest opisana przystępnie, są tam mity klimatyczne, można sobie poczytać. Czy musicie się sami poedukować, a później edukować swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, wasze sieci społeczne. Absolutnie warto. Strona Nauka o klimacie i naukowcy, którzy ją tworzą, współtworzą Radę Klimatyczną, która jest przy nas, przy, przy, przy ONZ, przy UNGC. I teraz wracając do tej narracji jedno zdanie. Czy nam się udało spotkać Radę Klimatyczną? mamy ponad 60 najlepszych naukowców w Polsce z polskimi decydentami. Nie. Ale próbujemy. I cały czas nawołujemy do dialogu naukowego. Jeżeli nam się to uda, no to będę naprawdę szczęśliwy, ale na razie jest ciężko. Ale cały czas nieustająco próbujemy, czekamy na tak zwane okienko pogodowe. Na polityków czasami trzeba poczekać. Czasami jest też tak, że politykami stają się młodzi ludzie, którzy są świetnie przygotowani jak koleżanka do tego, żeby być nową jakością w polityce. I też do tego zachęcamy młodych aktywistów, żeby się brali za politykę, i tą politykę oddolnie zmieniali.
2: O tej narracji jeszcze, bo to jest szalenie ważne pytanie. Ja uważam, że słowa i narracja, którą przyjmiemy, może faktycznie zmienić świat, bo może zmienić sposób naszego myślenia. Wiemy już, że narracja poprzez strach się nie sprawdza i jest pójściem w ślepą, w szep ślep zaułek. Natomiast jest narracja, która być może się sprawdzi, i to jest narracja o lepszej naszej przyszłości bo my tutaj mówimy o działaniu na rzecz klimatu, a tak naprawdę działanie na rzecz klimatu to jest działanie na rzecz nas wszystkich. Bo miasto, które jest miastem bardziej zielonym, które jest miastem bardziej oszczędnym, które jest miastem, w którym dobrze możemy się sprawnie poruszać komunikacją zbiorową, jest miastem dobrym do życia. A tym samym miastem, w którym dobrze się czujemy, w którym um, chyba lepiej jest nam też wspólnie w takiej, w takim rozumieniu e, zbiorowości. E, zatem myśl o tym, że ta przyszłość, nasze miasto, w którym żyjemy może być lepsze poprzez działanie dla klimatu. Myślę, że może być taką z jednej strony narracją, a z drugiej strony takim popychającym nas, popychającą nas, nas myślą do przodu, do tego, żeby jednak coś zrobić z tych małych rzeczy, typu wystawienie wody, czy jakiegoś pokarmu dla zwierzaków dookoła, czy zaproszenie łąki kwietnej na nasz balkon. Poprzez większe rzeczy, jak włączenie się w to, co miasto robi, w takie działania dla klimatu w ramach miasta, aż przez te duże, tak, bo przez duże rozumiem zachęcanie naszych polityków lokalnych czy polityków krajowych do tego, żeby faktycznie zdziałali, żeby trochę ich popchnąć do tego, żeby nie trzeba było za długo na nich czekać.
1: A czy mieszkańcy Krakowa włączają się chętnie w działania na rzecz klimatu?
2: Takim dobrym przykładem z ostatniego czasu jest znana Krakowianom pewnie temat Białych Mórz. Białe Morza to jest teren niedaleko stąd na Łagiewnikach, 35 hektarów. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie państwo wyobrazić, jak duży jest to teren, który miał być terenem przeznaczonym na pole golfowe. Tak nie będzie. To będzie teren, który w dużej części pozostanie dziki i półdziki, udostępniony w pełni mieszkańcom, zmieniony tylko w podstawowym zakresie, w takim, w którym będą wyznaczone ścieżki biegowe, rowerowe, takim, w którym będzie podstawowa rekreacja. I właśnie mieszkańcy będą tym decydentem, który zdecyduje o tym, jakie przeznaczenie tego terenu będzie. Od września startujemy z konsultacjami, z warsztatami tam na miejscu, ze spacerami przyrodniczymi. I to jest chyba taki dobry przykład w którym można pokazać, że a, działanie oddolne zadziałało, bo to mieszkańcy powiedzieli, takiej przestrzeni tam chcemy, a b, prezydent powiedział, ok, to w takim razie zróbmy warsztaty i zdecydujmy, jak ta przestrzeń faktycznie powinna wyglądać.
1: Chciałabym wrócić do tematu biznesu, czyli skierować pytanie tutaj do pana Mateusza i zapytać o to, w jaki sposób biznes może się włączyć w ekologiczne działania i czy... Um, z jakimi, z jakimi wyrzeczeniami może bardziej yy, wiąże się dla biznesu zmiana podejścia i bycie bardziej eko?
4: To jest świetne pytanie, na które chyba nie ma odpowiedzi jeszcze. E, to znaczy biznes próbuje, e, ale tak jak powiedziałem, te historie sukcesu to są raczej historie e, reagowania na potrzeby. Biznes od czasów nie pre, pre, rewolucji przemysłowej, ale od, od tak zwanego zarania dziejów. Zawsze reagował na to, czego klient potrzebował. Jeżeli lampki w Rzymie były z napisem, to wszyscy wie, wiemy, dlaczego one były z napisem, jak pojawiły się pierwsze brandy. Tak ludzie oczekiwali produktu dobrej jakości. E, biznes reaguje tam, gdzie musi i Państwo, no, celem działania biznesu jest zarabianie pieniędzy. Nie ukrywajmy e, tego. Natomiast e, to, gdzie biznes próbuje, to, to jest wyznaczane przez trendy. Trendy, które tworzą właśnie aktywiści, ludzie, którzy promują tego typu działania, czy w mediach społecznościowych mówiliśmy o artystach, mówiliśmy o, mówiliśmy o ludziach kultury, którzy to promują, natomiast biznes sam z siebie raczej będzie poszukiwał prostych i łatwych rozwiązań, a nie rozwiązań przyjaznych planecie, nie uszukujmy się, tak, tak, tak jest, dlatego stąd, stąd te moje wielokrotne wypowiedzi o tej, o tej potrzebie budowania tej świadomości na dole i wymuszania pewnych, pewnych zachowań na biznesie. W jaki sposób biznes działa, zostawiam z boku energetykę, bo to temat rzeka i można by na ten temat wiele mówić. Jest, żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Mamy taki miks energetyczny, jaki mamy. I, i na tym poprzestanę, bo, bo pewnie za długo, natomiast jeżeli chodzi o Państwo, produkt, to z jednej strony to podejście klienta, z drugiej strony legislacja wymuszają wymuszają zmiany, chociażby w ostatnio głośnym temacie opakowaniowym. Pewnie znowu nie mamy najlepszego rozwiązania, jakie moglibyśmy mieć, ale, ale coś się dzieje. Jeszcze raz, jak widzicie Państwo, zwolennikiem małych kroków będąc, y, uważam, że to jest działanie, które może być zaakceptowane, czyli to, że będziemy mogli oddawać plastikowe opakowania y, gdzieś i, i wiemy, że coś się z nimi stanie dalej, znowu nie wchodząc w szczegóły, y, zmieni obraz, a chociażby miejmy nadzieję, że zmieni obraz niektórych miejsc, które całkiem niedaleko stąd można znaleźć, czyli zalegających stert plastiku, a przynajmniej w drobnym stopniu. Ja jeszcze tylko do jednej rzeczy się odniosę, mniej biznesowej, a chociaż ona też, ona też chyba ma przełożenie na to. O miastach przed chwilą rozmawialiśmy. pamiętajmy, że miasta to pewnego rodzaju baloniki czy bombelki. Żyjemy, żyjemy w, w takim środowisku, w jakim żyjemy. Do, do większości ludzi ten przekaz trafia. Nawet jeżeli nie chcą, to otrzymują przekaz o tym, że to działanie jest potrzebne. Natomiast nie zapominajmy o tym, że większość ludzi w tym kraju wciąż jeszcze żyje poza miastami. I mieliśmy taką dyskusję przed, przed panelem o tym, czy rolnik, czy rolnik widzi potrzebę, czy, czy, czy widzi zmiany klimatu. Pewnie, że ją widzi. Tylko czy on ma potrzebę zmieniać swoje działanie i sypać mniej nawozu? No tutaj już bym polemizował, bo on się staje przedsiębiorcą, on się staje biznesem, tylko takim mniejszym, którego, który, który, który jest wiedziony chęcią, czy potrzebą, czy koniecznością osiągnięcia zysku. Więc świat idealny to ten świat, w którym dalej ten zysk wypracowujemy. I tutaj jakby Szapoba do tego co, 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 co powiedziałeś. Gdybyśmy byli w stanie zmienić ten świat w taki sposób, żebyśmy my, konsumenci, tego nie odczuli negatywnie, albo odczuli to w takim stopniu, że jesteśmy w stanie to zaakceptować, to pewnie. Natomiast ja nie widzę globalnego i generalnego rozwiązania tego problemu jeszcze. To jest na razie seria małych działań, drobnych, ale to chyba tak samo, jak my konsumenci je podejmujemy. To jak w takim razie dotrzeć
1: z tym przekazem poza miasta, jaki pan widzi na to pomysł?
4: Edukować. Edukować i wymuszać. No, je... Co do, co do tego, czy strach, jest, czy strach jest motywatorem? Niestety jest i, i jak wiem, że najgorszym z możliwych, e, ale on niestety działa. Zakazy, chociaż gdzieś w domu mam naklejkę, zakazuje się zakazywać, ale, ale, ale one są też potrzebne tutaj I, i znowu żyjąc w tym mieście, tak, odetknąłem... odetknąłem nie chcę być pełną piersią, ale przynajmniej otworzyłem okno pewnego, pewnego dnia w 2019 roku, jak moi sąsiedzi zmienili sposób ogrzewania, bo ktoś to na nich wymusił. Tu, tam edukacja była niemożliwa. No, drodzy Państwo, no, starsi ludzie w, w takiej, a nie innej sytuacji ekonomicznej, my rozmawialiśmy bardzo dużo, żyjemy w takiej małej społeczności, mimo że to tutaj w Krakowie, ale, ale ta edukacja... To, to, to był przysłowiowe rzucanie grochem o ścianę. Zakaz zrobił swoje. Natomiast to, co się stało potem, wychodzący tam młody człowiek, który już nie może mnie słuchać, mój syn przyszedł któregoś dnia do domu mając lat 8 i zapytał, po co targam taki wielki kloc drewna? Ja mówię, wiesz, zapale miło będzie, sympatycznie, ciepło się zrobi, ale nie jest na tyle zimno, żebyśmy się musieli dogrzewać. Więc, wiecie, więc ja nie chciałbym z taką tezą nas tutaj zostawiać, że nasze pokolenie musi wymrzeć, żeby się to zmieniło, bo to smutne by było, ale, ale yy, no, na, pewno, na pewno trochę w tym prawdy jest, że jednak ta edukacja rozpoczęta w odpowiednim momencie, na odpowiednim poziomie yy, daje dużo lepsze efekty yy, niż, yy, niż, niż, niż takie edukowanie ludzi, którzy, którzy mają te swoje przyzwyczajenia i które jest trudno zmienić.
2: Powiedziałabym tak, potrzebujemy wszystkich rozwiązań, jakie tylko znamy. Nie tylko edukacji, nie tylko zakazów i nakazów, ale wszystkiego, co przyjdzie nam do głowy, żebyśmy faktycznie efektywnie zadziałali. Natomiast, jak dotrzeć? Myślę, że tutaj jest bardzo ważna rola liderów, takich jak Kraków, bo my oprócz tego, że chcemy działać na rzecz klimatu, chcemy się też dzielić tą wiedzą i jest tak, że inne miasta chcą się tego uczyć. Na przykładzie tych pozytywnych, dobrych rzeczy, które zrobimy, ale też błędów oczywiście. Jest takie forum, na którym działamy teraz Komisja Klimatu przy Związku Miast Polskich i to jest faktycznie ciało, w którym my się uczymy od siebie i potrafimy to robić i chcemy to robić. I myślę, że tutaj jest bardzo ważna rola tych, którzy są już świadomi i podejmują działania. Jeżeli to robicie, dzielcie się tym ze swojej perspektywy na kondach społecznościowych, w swoim środowisku pracy, tam gdzie możecie. My jako miasto Kraków robimy to na tej skali, na której my potrafimy, natomiast każdy z was też może to robić. Kamil,
1: bardzo cię proszę. Tak, bo ja,
0: ch ja chciałem zwrócić uwagę, że, że czasami się udaje regulacyjnie zmusić nas do zmiany zachowań. Pewnie państwo pamiętają dziurę ozonową. Odkryta w 1974 roku. Wiadomo było, że powodują ją freony. Konwencja montrealska z 1979 roku. Później długi, długi, żmudny proces zakazania freonów, bo biznes na początku oszukiwał. Pod innymi symbolami ten freon dalej produkował, emitował. Wreszcie udało się w Mniej więcej w 2013 roku widać było, że warstwa ozonowa zaczęła się zagęszczać. Czyli żeśmy rozwiązali problem, który gdybyśmy go nie rozwiązali, by spowodował globalnego czerwniaka skóry. Tak najogólniej rzecz ujmując. Plus inne mnóstwo, mnóstwo innych problemów. Czyli regulacyjnie czasem się da. I przykład akurat freonów i warstwa ozonowa jest jednym z lepszych. A jeżeli wrócimy do opakowaniówki, no to znowuż, Polimery syntetyczne, czyli to, co jest plastikiem z ropy, tak, mają swój swoj zamiennik, to są polimery organiczne, to są też, to są tak zwane biopolimery, czy, czy, czy inne kompostowalne zamienniki plastiku. Jest folia rolnicza, która jest kompostowalna, nie musi być polimerem syntetycznym. To, co robimy w ramach systemu ONZ, to jest w ogóle, to się nazywa Stop Plastic Pollution, to jest globalne taki memorandum, zakaz produkcji plastików z polimerów syntetycznych, kropka. Bo jak go nie będzie, nie będziemy mieć absurdów i dramatów, który się nazywa, że plastiki spławiane są rzekami przez kraje biedniejsze, bo do nich jest sprzedawany ten plastik w ramach gospodarki obiegu zamkniętego tak zwanej do, do Indii czy do, czy do krajów afrykańskich rzekami spławiane są one do oceanów. I w efekcie mamy siedem, proszę Państwa, oceanicznych plam plastików, które są widoczne z około okołoziemskiej. Siedem. Największa jest pacyficzna. Ona jest powierzchni pięciu Polsk. Proszę sobie to wyobrazić. Po horyzont plastik. Ona jest problemem dla żeglugi, w ogóle tą plamę plastiku się omija. To jest taki absurd, do tego żeśmy doprowadzili. 8,4 miliarda ton plastików wytworzyła ludzkość od 1950 roku, kiedy zaczęliśmy wytwarzać polimery syntetyczne na skalę przemysłową. Co, czyli ponad tona na człowieka i cały czas się to dzieje. Czyli rozwiązanie jest proste, regulacyjnie zakazać. Czy mamy alternatywę? Oczywiście, że one są. Ale jeżeli nie zakażemy, to biznes będzie wybierał tańsze rozwiązanie. O czym powiedziałeś. Dlatego regulacyjne działania są niezbędne, a o nich decydują politycy. Żeby skłonić polityków do działania, potrzebujemy aktywistów klimatycznych. Bez tego się nie uda. Znaczy też edukacji klimatycznej, czyli tego, żeby każdy z państwa też możecie to zrobić. Uwaga. Możecie pójść na dyżur poselski swojego posła. Możecie pójść na dyżur swojego senatora. Oni siedzą na tych dyżurach. Najczęściej się nikt się tam nie pojawia. Nie? Możecie pójść do swojego radnego. Tylko pytanie, co robiliście kiedykolwiek w życiu? Jeżeli nie, to sprawdźcie, kto jest w waszym okręgu wyborczym i pójdźcie. I powiecie, że generalnie to was niepokoją te ryby w odrze. i chcielibyście się dopytać, co pan poseł, pani poseł zrobi, żeby nigdy więcej taka sytuacja się nie zdarzyła. Bo ja państwu powiem, co my zrobimy. W ramach miejsca, w którym my będziemy analizować w tej chwili, jakiego rodzaju rzeczy nie zadziałały, że do tego rodzaju katastrofy ekologicznej doszło. Co więcej, zrobimy tak zwany barometr rekomendacji. Czyli wypracujemy rekomendacje i będziemy dopytywać rząd, ten i kolejny, Dlaczego dalej są dziury w prawie i nieudolni urzędnicy, którzy nie są w stanie reagować w momencie, kiedy się coś dzieje? Bo to jest absolutnie niepokojące to, co się wydarzyło 26 lipca, może wcześniej. Zobaczymy, jak się, mam nadzieję, uda znaleźć sprawcę, może sprawców, z jakich pobudek w ogóle ktoś to zrobi. Aczkolwiek konsekwencje tego widzimy. To, co jest kluczowe, żeby nigdy więcej, czy na Wiśle, czy na Odrze, czy na żadnej z dopływów się taka sytuacja nie działa. Tylko musi mieć wtedy państwo sprawne, a nie państwo byle jakie. To jest też pytanie do państwa, czy ktoś
1: z naszych widzów kiedyś spotkał się i zapytał urzędników o działania dla klimatu. <głosy> Są, są, są ręce, są ręce w górę. To gra, gratulujemy odwagi i gratulujemy tych
0: spotkań. Też proszę się nie zrażać, bo ja to zrobiłem i byłem u swojej pani poseł w swoim okręgu wyborczym trzy razy. Ona trzy razy nie przyszła na swój dyżur poselski. Bo wiedziała, że ty przyjdziesz. Aż w końcu, aż w końcu zmieniła postępowanie. Ale, ale, ale proszę się też nie zrażać, upór jest potrzebny. Lola, cały czas coś notujesz, w związku z tym oddaję ci
1: głos.
3: E, tak, no ja trochę czuję, że wszystko, co tu było powiedziane, to jest takie, w niektórych momentach było bardzo obwiniające według mnie i takie wymuszające zmiany e, i oczywiście musimy jakby działać i musimy się zmieniać, ale nie zawsze mamy tą możliwość i musimy o tym pamiętać, że no, jak na razie jako jednostki, żeby, żeby móc, Możemy, możemy się edukować, możemy starać się zmieniać nasze nawi nawyki na przykład żywieniowe i konsumenckie, ale nie zawsze możemy to zrobić, bo jedzenie wegańskie jest trudniej dostępne, jest droższe. Wszystkie jakieś eko rzeczy też są droższe i tak naprawdę to co jakby teraz się dzieje i tutaj do powiązania z biznesem, no biznes działa bardzo wolno i działa dla zysków, a nie dla ludzi. A musimy pamiętać o tym, że ludzie są ważniejsi od zysków zawsze. No i tutaj też się odwołam, że do tego rolnika, który, który widzi tę zmianę klimatu, no to też trzeba pamiętać o tym, że rolnik jest osobą, która jest tak naprawdę jedną z bardziej zagrożonych skutkami katastrofy klimatycznej i które na niego wpływają realnie przez to, że no, jego, opra, pra, jego praca opiera się na tym, czy będzie susza, czy nie będzie suszy. Tak samo górnicy też jakby ich praca tak naprawdę teraz opiera się na tym, że czekają, czy wytrwają, czy będą mieć z czego żyć. I tutaj wchodzenie w sektor energetyczny jest ciężkie, ale musimy o tym rozmawiać i musimy o tym pamiętać. Ja też nie jestem tutaj od dawania rozwiązań, bo no sama dopiero idę do pierwszej klasy liceum i no nie, nie mam realnie tyle wiedzy, żeby, żeby móc dawać rozwiązania ale osoby, które są przy władzy, no już mają te możliwości i, i powinni o tym pamiętać. I pamiętać też o tym, że właśnie ludzie, ludzie są najważniejsi w tym i że nikt nie może być wykluczony na tej drodze. Też do, do tej dziury ozonowej, co się tu pan odwołał. Tak, to był problem, który został szybko rozwiązany, ale on został szybko rozwiązany, bo wszyscy zaczęli działać od razu. A w przypadku katastrofy klimatycznej, no wiemy tak naprawdę o tym, że zmiana klimatu się zaczyna i że zmiana klimatu jest od długiego czasu i to też było na początku zatajone przez spółki, które wydobywają ropę. I musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę do teraz nie ma aż tak dużo realnych działań i, i, i że ten świat się strasznie wolno budzi i że powinniśmy się obudzić już bardzo dawno temu i, i tak naprawdę no, ta zmiana powinna się już dziać. A tak naprawdę zmiana powinna już być zrobiona i, i wszystko powinno już być dobrze. No, ale nie jest i musimy o tym pamiętać. Też mogę powiedzieć, że, no na takim, o, tutaj mogę powiedzieć, że też dostałam na początku w mailu takie pytanie, co może zrobić młodzież, dorośli, samorządowcy i rządzący, żeby nie przenosić odpowiedzialności na innych i no, jak dla mnie najważniejsze jest to, że młodzież i dorośli nie mogą zmuszać kogoś do, do zmiany, bo jeżeli ktoś może zmienić swoje nawyki, to jest to super, ale jest to osoba uprzywilejowana, która może to zrobić, a jeśli ktoś tego nie robi, to też musimy to zaakceptować, bo po prostu nie ma realnie możliwości i dopóki, dopóki jakby system wyklucza... Mnóstwo osób, musimy pamiętać, że dopóki taki system mamy i nie jest on zmieniony, to wykluczone osoby nie zmienią się na bardziej jakby zielone i nagle nie zaczną, nie zaczną robić rzeczy, kiedy, kiedy po prostu nie mogą, bo, bo nie mogą. Um. Tak. I, I tak może do samorządow, samorządowców i rządzących, no to uważam, że jakby to jest taki mój głos trochę, ale ważne jest, żeby przestać kłamać, przestać obwiniać niewinne osoby i, i w końcu zacząć tą zmianę systemu, która wyklucza wszystkich i szkodzi bardziej niż, niż na przykład niezgaszone światło w pokoju. Eee.
1: tak. Słuchajcie, niewiele czasu nam zostało.
0: Chciałem tylko powiedzieć amen, bo to, co powiedziałaś, było naprawdę rewelacja. Zwróć tak jest, uwagę, brawa że... były nieśmiałe, tak, ale śmiało. bardzo proszę. Zobaczcie, ósma klasa podstawówki. Eee, ja pamiętam, co robiłem w ósmej klasie podstawówki, na pewno nie to. <śmiech> I, I naprawdę rewelacja, tak? Bo, 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 bo to, czego się boją politycy, to po pierwsze oni się boją Grety, i boją się osób takich jak ty. Dlaczego? Bo niedługo będzie mieć potężną broń, która się nazywa kartka wyborcza. A to, czego się jeszcze bardziej boją, to edukacji klimatycznej. Bo jeżeli nam się uda wyedukować całe społeczeństwo w ramach systemu edukacji na temat zjawiska, o którym mówimy, czyli o zmianie klimatu, no to kompletnie inne będą oczekiwania względem decydentów na różnych poziomach. I to jest absolutnie najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić i no i robimy w Polsce, trwa okrągły stół dla edukacji klimatycznej, tworzymy go od dwóch lat, jego celem jest zmiana systemu i prawa, prawa, prawa oświatowego w taki sposób, żebyśmy mieli gwarancję, że na wszystkich poziomach edukacji wiedza na temat zmiany klimatu jest podana w oparciu o dane naukowe i dzieci od edukacji wczesnoszkolnej przez szkolną kończąc na edukacji wyższej mają Pełny pełne spektrum wiedzy na temat tego, co nauka już wie na temat zjawiska, o którym dzisiaj rozmawiamy. I na koniec jeszcze jedną rzecz, która, która wydaje mi się, yy, powinna być mocniej wyartykułowana, no właśnie politycy nie powinni kłamać. I to jest, to jest pewna niechęć do manipulacji, kłamania czy mówienia nieprawda, nieprawd, półprawd. To jest coś, co uzdrowi, mam wrażenie, politykę, jeżeli się na to ona w końcu kiedyś zdecyduje. Jest takie niestety prawdziwe zdanie w książce Dyplomacja, takiego znanego dyplomaty Henry'ego Kissingera, że dyplomacja to, to sztuka hipokryzji. Polityka także. Byłoby genialnie, gdyby przestała nią być. Wtedy rzeczywiście wiedza o zmianie klimatu i świadomość badań naukowych i tego, co jest po prostu zwyczajnie naukowo udowodnione, przeliczone, poddane do publicznej wiadomości no, mogłaby być z otwartą przybicą podawana społeczeństwu, nawet jeżeli to jest trudna prawda. I nawet jeżeli ona musiałaby gdzieś w konsekwencji doprowadzić do zmiany nawyków, do tego, że biznes musiałby się dostosować i ponieść koszty tego dostosowania się, że w konsekwencji mielibyśmy właśnie tą klimatyczną rewolucję przemysłową i mnóstwo, mnóstwo niefajnych, nieprzyjemnych rzeczy gdzieś w tle, włącznie z wyrzeczeniami. Ale jeżeli mówiliby sobie, mówilibyśmy sobie prawdę, to ten świat był po prostu zwyczajnie lepszym miejscem i każdy by chyba w takim chciał żyć. I o tą prawdę prosimy w
1: takim razie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Proszę o brawa dla naszych gości. A by, byli nimi pani Ewa Caus, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw edukacji klimatycznej. Dziękuję. Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Comp Compact Network Poland. Dziękuję Kamil. Lola Ulik, przedstawicielka młodzieżowego strajku klimatycznego i pan Mateusz Jurczyk, American Chamber of Commerce. Dziękuję wam bardzo i zapraszam was na backstage.
0: Jeszcze raz brawa. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.